0: 大家好，我是阿直。今天的一位 CFP 的日常，要跟各位聊聊的就是，再多的投资理财经验，不如一个正确的用钱观念。其实，无论股票、基金、ETF、定存、储蓄险，相信大家至少都对其中的两到三项理财工具有尝试了解过，甚至有操作的经验。理论上，随着理财经验的增加，个人对财务的掌控应该越来越上手才是。但是，我们实际上常常遇到的一些咨询的案例，反而是造成财务管理上面的困扰，尤其是在投资工具这一块。那近年来，因为市场的低利率意味着景气不佳，就业相对困难，再加上今年年初哦新冠肺炎疫情的冲击，让许多习以为常的生活或者工作习惯。开始变得陌生了起来，但股市呢，仿佛是平行时空的产物，走它自己的路。很多的股票价格早就超过疫情前的高点，啊，让股市跟经济之间的表现相对起来就很矛盾啊，因为经济不好，但是股市很热。那到到底现在状况是好还是不好？啊，其实依目前的状况来讲，只有股市跟房市是热的啊，但是本身的总体经济是不太好的。其实呢，由于我们国际间大小事情的不断发生，造成股市的回档、经济下挫那市场近年来将主流的货币政策调整为现代货币理论。那什么叫做现代货币理论？简单讲，就是只要经济状况不佳，就开启印钞模式拯救市场。哎，那你可能会说，我超票印那么多，是不是会造成负债很多、啊、不好意思，所谓的现代货币理论就是。我只管印钞票救经济，负债我暂时忽略，所以政府因印钞所增加的负债问题，我们暂时忽略，不去管它，因为如果你要兼顾的话，你可能什么事都做不好。所以从现在开始，再台高足这件事情并不重要，能够在短期内瞬间让经济止稳，变成了世界各国央行的首要目标。那回到我们个人呢？如果上述的政策成了目前的主流，在低利率的环境底下，如果不认真学习投资理财，感觉好像跟市场背道而驰，甚至于不甚了解现况而脱节。那既然如此，投资就成了未来资产能否增加的一个关键。曾经有听朋友这样讲，无论市场怎么变化，其实我都一直有在研究各式各样热门的投资工具。听起来好像他很努力学习投资理财，没错。但是其实背后隐藏的许多风 险， 值得我们研究。我们翻开我们台湾的投资市场的历 史， 从全民追逐台股的首次万 点， 啊， 民国七十九 年， 因为疫情 过， 呃， 激情过后的大幅回 档， 让许多人从失望的股市 中， 把资金移转到听说一篮子的标的比较能够降低投资风险的基金。那在过了数十年 后， 追逐明星基金标的不如预期的情况之 下， 又把资金搬到有着被动投资特性的 ETF， 结果呢？发现赚钱的速度不是那么的满意，又再次把资金搬到近年来火红的美股。听到这里，各位有发现到问题了吗？你之所以无法透过投资让资产有效增长的关键，其实并不在投资工具，而是你是否真的了解各个投资工具间的特性，跟你个人的投资个性。有没有相符合？否则，你一直追逐的时下热门的投资工具，你就会一直存在着这个好像比较好赚的误解。在我那么多年的财务咨询经验，发现到很多人会习惯性执行资金的乾坤大挪移，比如说把手上的资金搬到其他理财工具或者大笔的生活开支。哦，例如到了缴保费的时候，发现钱不够了，那我当下无论现在的股票是赚赔。都要卖出筹措资金，或者是股票赔的钱就把资金买该买储蓄险，就跟自己说要保守一点，可是哪天看到股市热落又把储蓄险解了，哦，可能那时候的解约金还不到本金，我、哦、又把储蓄险解掉，又把资金再投入股市，啊、哦，更或者是因为买车买房的钱不够，把保,保单解了，基金赎了，股票卖了，就这样不定期又的反复操作，其实你花的都是同一套钱。那你的资产当然就不会长大啦。所以这边给一个小结论：，如果少了财务上面的事前规划，你很容易挖东墙补西墙；，如果你少了投资上面的正确观念，很容易被金钱追得跑。所以再次提醒，请务必了解各位手上的投资工具，它的投资特性到底是什么。跟自己的投资属性有没有相吻合？找到一个自己能够接受、自己能够去简易执行的一个投资工具跟投资策略。最后，我们该尝试做钱的主人，而不是钱的仆人。啊，跟大家分享。好，今天的分享到这边，谢谢各位。